0: Na prova do Enem, as disciplinas de Filosofia e Sociologia são cobradas no Caderno de Ciências Humanas, junto com História e Geografia. Mas o conhecimento que essas áreas proporcionam ao aluno vai além da resolução das questões específicas, e pode contribuir também na hora de fazer a redação. Eu sou o Gabriel, e você está ouvindo o Posecast. Neste episódio, eu converso com o professor Carlos Augusto Pires reder do Colégio Positivo. Ele traz dicas para as questões de Filosofia e Sociologia do Enem e fala sobre a contribuição dessas duas disciplinas no desenvolvimento da redação. Professor Carlos, seja muito bem-vindo ao PoseCast. Quais temas costumam aparecer mais nas questões de Filosofia e Sociologia da prova do Enem?
1: Olá, Gabriel. Olá, pessoal do Pose Dicas, do PoseCast do Positivo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar de um programa, de uma estrutura tão bacana aí que você tem feito, que tem ficado tão legal aí nos episódios anteriores que eu tenho ouvido e me inspirado para falar um pouquinho também sobre filosofia e sociologia aqui, beleza? Então vamos lá, é, pensando que a primeira ideia é responder o que mais é recorrente em filosofia e sociologia no Enem, é importante pensar o seguinte, as questões de filosofia e sociologia no Enem elas são questões de caráter transversal, mas dá para ver, dá para notar nos anos anteriores e aquilo que a gente espera da filosofia e da sociologia que elas sejam cobradas, é, dando ênfase para algumas coisas. A primeira coisa que eu acho importante a gente delimitar. Filosofia é a história do pensamento, enquanto a sociologia estuda é, a questão da sociedade, é a questão do poder do Estado da economia, então na filosofia dois eixos são muito importantes para abarcar esse, esse aluno que vai fazer o Enem e que está assim pensando, o que mais é recorrente? Na filosofia a gente estuda por eixo temático, na sociologia tem um pouco disso também, mas elas são eixos um pouco diferentes que a gente estuda, na filosofia a gente estuda o eixo epistemológico que é o do conhecimento, que não deixa de cair no Enem, a gente estuda o eixo estético, que estuda a parte da arte, da compreensão do belo, da estética, é, a política e a ética. E aí, dentre esses eixos, a política e a ética, sem dúvida nenhuma, são os eixos que a filosofia mais é, recorre no Enem. Mas para isso, para ficar de uma maneira um pouco mais exata, embora eu seja de humanas, eu separei aqui alguns temas que estatisticamente são mais recorrentes nos últimos Enems. É, a questão do racionalismo moderno, cobrando sobretudo a filosofia do Descartes, do Penso Logo Existo, é muito importante, tá? sem dúvida nenhuma. A filosofia contemporânea ela chove no Enem e nos vestibulares do, nos principais vestibulares do país também. Na sociologia não é diferente, tanto que o tema mais recorrente na sociologia é a sociologia contemporânea. E aí a gente tem uma gama de autores, uma gama de problemas na sociologia contemporânea que vão é, tornar a coisa um pouco complexa para o aluno que vai estudar agora. Então, o aluno que estuda humanas ele deve estar sempre revisitando esses autores, sempre revendo essas coisas. Em terceiro lugar, ali, a gente tem Sócrates e Platão, que são autores que construíram o pensamento é, antigo e, por consequência, influenciaram muito o pensamento medieval. E, em quarto lugar, o Aristóteles e o período chamado período helenístico, no qual Aristóteles participa, sobre certos aspectos, e por último, a filosofia medieval, que é cobrado também no Enem. Então, vamos lá. Racionalismo em primeiro lugar, com quase 25% das questões cobradas no Enem até hoje. Depois a filosofia contemporânea, dando uma ênfase para o Habermas, por exemplo, a razão instrumental, e os problemas da Escola de Frankfurt, que são temas que é um tema, na verdade, transversal à filosofia e à sociologia, então isso pode cair tanto na parte filosófica quanto na parte sociológica. Depois o Sócrates e Platão penúltimo lugar, o Aristóteles e o período helenístico. E em quinto lugar, a filosofia medieval. Essa é a parte de filosofia. Na parte de sociologia, a coisa não muda muito com relação aos temas. Por quê? Porque se a gente pensar assim, na sociologia como um todo, em primeiro lugar, o que mais se cobra na sociologia contemporânea, na sociologia é a sociologia contemporânea. E isso se deve pelo fato de que na era contemporânea, a quantidade de discussão de tema é muito ampla. Tanto que, se a gente pensar assim, ó, qual o segundo tema mais cobrado? É a cidadania, depois a globalização, depois a economia e sociedade, em último lugar, política, poder e Estado. Quer dizer, todos esses temas, eles são temas que são cobrados na sociologia, mas eles são temas que podem ser inseridos dentro de autores que são sociólogos contemporâneos. Então, na filosofia, dá uma ênfase para a filosofia contemporânea, sempre, assim como na sociologia. Temas que são comuns à filosofia e sociologia, que sempre recorrem no Enem, são Escola de Frankfurt e um autor que derivou desse pensamento frankfurtiano, que é o Jürgen Habermas.
0: Professor, a gente sabe que a filosofia e a sociologia podem contribuir também para a prova de redação do Enem. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso sobre a importância dessas duas disciplinas na criação de um repertório para que o aluno consiga desenvolver uma boa redação.
1: Ótima pergunta, Gabriel. É, é, parece uma coisa meio recorrente que os alunos eles venham procurar o professor é, de redação, o professor de português para saber como escrever bem, sabe? E mais recentemente os alunos eles têm entendido e isso é uma coisa que para nós é muito legal, dignifica o trabalho. É, eles têm entendido a importância do repertório sociocultural para uma boa redação no Enem. Não só no Enem, né? mas já que nós estamos falando do Enem agora, do Enem. Então assim, o cara que vai fazer prova, vestibular, qualquer prova que ele for fazer, qualquer redação que ele for fazer, ele tem que entender que o repertório sociocultural é fundamental para que ele escreva bem, para que ele vá bem na redação. Eu digo para os meus alunos que escrever bem é uma questão de treino, só que você não tem um repertório sociocultural se você não se familiarizar com os autores ou minimamente tiver uma leitura acerca deles. Não estou dizendo para o cara chegar e pegar os livros de filosofia como eu faço na minha casa por gosto e ler Descartes, ler Kant, Aristóteles, Habermas, não é isso. Mas se o aluno conseguir, por exemplo, compreender que em questões fundamentais de uma redação como a questão da justiça, ele consegue jogar um Aristóteles. Na questão da democracia, ele consegue pensar através de um autor da política, por exemplo. Esse cara, com certeza, ele vai se dar muito bem numa redação. Por quê? Porque pensa no seguinte, se eu estou fazendo uma redação e o corretor da redação ele já viu várias redações, ele já viu 10, no dia ele já viu 15, 30 redações, e ele se depara com uma redação que não se baseia no senso comum mas está baseada num argumento filosófico. É nisso que a filosofia tende a trazer algo a mais do que simplesmente uma mera opinião. Para a filosofia, existe uma diferença muito importante entre opinião e argumento. A opinião é quando eu opino sobre alguma coisa. Eu acho uma blusa bonita, eu acho um filme horrível, eu gosto muito daquela música. Isso é uma opinião para a filosofia. Isso não basta. A filosofia ela se utiliza muito mais de argumentos, que são as justificativas, lógicas, argumentativas e racionais do porquê que eu gosto daquela coisa, porquê que eu defendo aquele ponto, porquê que eu acho que a justiça deve ser de tal modo, porquê que eu defendo é, uma posição política, porquê que eu acho que a ética deve ser de tal modo, porquê que eu gosto de determinada coisa ou não. Ou seja, quando a gente estuda a filosofia, ela nos dá, e a sociologia também, né? ela nos dá uma base argumentativa para pensar essas questões. E aí, na filosofia, é lógico que tem essa questão da argumentação, mas na sociologia tem a coisa muito de, do fato de que o aluno, através da, das ciências sociais, da sociologia, ele consegue ser inserido, caso ele estude de fato, em uma realidade que ele não tinha contato até então, muitas vezes. O nosso aluno, ele não tem como viver todas as realidades que são pertinentes a um país tão diverso, tão desigual quanto o Brasil. E na sociologia é, são apresentados dados, estatísticas, modos pelos quais é, sociólogos pensaram a realidade do Brasil, por exemplo. Isso ajuda demais um aluno quando ele tem que refletir a problemas que são inseridos numa redação. Então olha que legal, a sociologia e a filosofia elas ajudam o aluno a desenvolver uma redação tanto na problematização quanto no desenvolvimento dessa redação e também na argumentação dessa, dessa redação. E esse, essa intervenção que às vezes é necessária numa redação pode ajudar, a filosofia e a sociologia pode auxiliar até mesmo na resolução de um problema que você se depara numa redação. Então, por exemplo, você tem uma, um problema ali que é a desigualdade no Brasil. Vários autores da sociologia eles refletem a questão da desigualdade, a questão do poder, o fundamento do poder, onde se fundamenta o Estado, qual a legitimidade do Estado. Quer dizer, o aluno ele consegue intervir argumentativamente e solucionar um problema através desses argumentos, dessas bases teóricas, lógicas, filosóficas.
0: professor, e agora para a gente encerrar, qual você considera a melhor estratégia de estudo para as questões envolvendo essas duas disciplinas? Bom, a primeira coisa que a gente deve ter como estratégia de estudo para filosofia
1: e para sociologia é entender que as questões de filosofia e sociologia no nível teórico delas, elas são básicas. Tá? No Enem, ela é básica. Ela não tem um nível de complexidade alto. Ela tem um nível de complexidade básico no máximo médio. Tá? Então, assim... Isso é uma coisa muito importante para o aluno ficar tranquilo quando ele vai criar estratégias para estudar filosofia e sociologia. A segunda coisa é você, aí, aluno, entender que filosofia e sociologia não se estuda só teoricamente, entendendo os autores, mas com duas coisas que são chaves de ouro para acertar questões de vestibular, sobretudo no Enem. A primeira é fazer questões de vestibular. É fazer, 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 pegar em casa, pesquisar na internet, todos os testes de apostila que você dispuser, fazer, 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 fazer. Existe uma cultura que precisa ser transformada através das aulas, das estruturas das escolas, que o aluno tem o costume de estudar fazendo exercício de matemática, de física, química, biologia, mas na filosofia e na sociologia é pouco. Então, uma estratégia de ouro, que é o grande diferencial de alunos que passam no vestibular é fazer questão de vestibular. A terceira coisa, que na verdade é uma segunda dentro dessa, dessa estratégia-chave de ouro, é estudar vocabulário. Muitas vezes o Enem e os vestibulares eles cobram um vocabulário que o aluno não está acostumado a ter contato no dia a dia. Então são palavras que autores utilizavam, que autores do período clássico, da antiguidade, utilizam, que são palavras, inclusive, olha que legal, que te ajudam a pensar e a construir um vocabulário para você escrever uma boa redação. Então, olha como é que sociologia e filosofia são importantes. Você tem que estudar vocabulário, você tem que saber um vocabulário minimamente para conseguir fazer é, uma prova. E esse vocabulário não vai te ajudar só a acertar as questões de filosofia e sociologia, mas vai ajudar você a engrandecer o seu vocabulário para escrever uma redação. Ler bem significa que você tem mais chance de escrever bem. Beleza? Isso aí são coisas de caráter técnico. Tem uma outra coisa que eu acho fundamental para entender filosofia e sociologia que eu chamo de viver filosofia e sociologia. Você não precisa gostar demais de filosofia e sociologia. Não precisa viver só isso. Não precisa de modo algum está é, inserido num contexto em que você vive o dia inteiro de filosofia e sociologia, mas em um determinado momento você tem que linkar, ligar, fazer algumas pontes, alguns elos de filosofia e sociologia com a realidade que você está vivendo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de séries, de filmes, de livros, de podcasts. Podcast tem se tornado uma coisa muito fantástica na medida em que a gente... Não tem aquele tempo para ficar preso a uma tela, mas tem tempo de ficar escutando muito. E isso é muito interessante porque você ouvir um podcast é você ligar a sua realidade com uma teoria de um autor, com um problema social. Você assistir uma série, por exemplo, não precisa nem ser uma série densa. Só o fato de você estar sempre estudando, sem necessariamente estar debruçado num livro ou em questões de vestibular o dia inteiro, mas fazer isso como modo de vida. Como um modo que pode ser, inclusive, divertido. Pode ter até um entretenimento no meio. Séries e filmes são tão legais. Né? Nós temos hoje várias plataformas que facilitaram demais o acesso a esse tipo de informação. Então, ó, as minhas dicas são... A primeira coisa, tem que ter familiaridade com os autores. A segunda é o vocabulário. A terceira é essa coisa de você se inserir no universo através universo filosófico e sociológico, através de músicas, séries, filmes, e aquilo que você curtir, assistir no dia a dia, na medida do possível, sem forçar muito a barra, mas estabelecer esses links para que a filosofia e a sociologia fique algo cada vez mais presente e familiar no universo que você está construindo para ser um estudante universitário. Beleza? Gabriel, galera do Positivo, muito obrigado, um abraço.
0: Muito obrigado, professor Carlos, e assim chegamos ao final de mais um episódio da série Pose Dicas. Espero que tenha sido uma discussão proveitosa para você que está se preparando para fazer o Enem. E não deixe de conferir também os outros episódios da série. Tem muito conteúdo bacana sobre as outras disciplinas que são cobradas na prova. Um abraço e até o próximo.